0: Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Heidi hat es schon gesagt, vieles dreht sich um Geschenke. Doch gleichzeitig, glaube ich, wünschen wir uns alle, dass es in Weihnachten nicht nur um oberflächliche Geschenke geht. Ja, also wir wünschen uns Dinge und wir schenken Dinge und das ist auch großartig und es ist ein Segen, jemand eine Freude zu machen. Aber ich wünsche mir für Weihnachten irgendwie noch ein bisschen mehr. Ich wünsche mir, dass Weihnachtszeit eine Zeit ist, wo auch Dinge in meinem Herzen geschehen, wo Dinge in mir geschehen, die tiefer gehen, als nur eine kurzweilende Freude darüber ein Geschenk zu bekommen. Ich wünsche mir, dass Gott in meinem Herzen Dinge heil macht, Dinge zum Guten verändert. Und deswegen sprechen wir ja in dieser Weihnachtszeit über das größte Geschenk, was Gott uns macht über seine Gnade. Wir sprechen darüber, was diese Gnade für ein unglaubliches Geschenk ist und wie sie uns segnet. Und dazu schauen wir in einen Bibeltext im Titusbrief, Kapitel 2, ab Vers 11 und wollen einfach schauen, was hat Gott eigentlich in dieser Weihnachtszeit uns zu sagen? Was hat Gott uns zu sagen, das tiefer geht als nur Geschenke und Kerzen anzünden. Was hat Gott uns zu sagen für unser Herz, Nahrung für unsere Seele? Und da möchte ich mit euch reinschauen und erwarten, dass Gott dadurch euch segnet und zu euch, zu uns spricht. Titus 2, ähm, Vers 11 bis 14, wie gesagt. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen, hier auf dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Das steht hier und darüber hat Matthias auch letzte Woche schon gesprochen. Ja, er hat vor allen Dingen über diesen ersten Vers gesprochen, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er, also Gott, alle Menschen retten will. Und ich möchte diese Predigt jetzt nicht wiederholen, aber ich möchte trotzdem noch mal ein paar Gedanken über diesen Vers mit euch teilen. Denn dieser Vers ist die Grundlage für das, was danach kommt und worüber ich dann auch noch ein bisschen mehr sprechen möchte. Und dieser Vers beschreibt Gottes Gnade. Gnade ist ja ein sehr altes Wort. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, wenn du Gnade hörst. Denkst du vielleicht, oh, Predigt über Gnade, kenne ich doch schon seit vielen Jahren. Vielleicht denkst du, hä, Gnade, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht denkst du, Gnade, ey, total abgefahren, mega nice. Ich weiß nicht, was du mit Gnade assoziierst. Langeweile, Spannung oder Unverständnis. Aber Gnade ist etwas Großartiges und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, um noch mal einen kleinen Impuls zu setzen, was Gnade eigentlich ist, bevor ich dann darüber sprechen kann, was sie denn bewirken möchte. Das Video ist aus der Online-Kinderkirche, heute gesendet. Und ja, lass uns kurz mal reinschauen in das Theaterstück.
1: Oh, mein neues Handy, es ist so schön. Marie, fang! Oh, hey Julia, pass auf. Guck mal, ich habe doch hier mein neues Handy. Das ist ja richtig cool. Ja, und du musst dir mal die Spiele anschauen. Schau mal hier, da muss man so links, rechts und dann ganz schnell. Und dann kann man so Sachen, so Charaktere sammeln. Ich auch gern so ein cooles Handy. Ich habe gar kein Handy. Dürfte ich einmal damit spielen? Ja, weißt du, also es ist wirklich ganz neu und eigentlich bekomme ich es auch erst zu Weihnachten. Ich darf es nur jetzt schon benutzen. und. Nur mal ganz kurz. Einmal kurz in der Hand halten. Ein Spiel, dieses Spiel, was du mir gerade gezeigt hast. Ja. Da kann doch nichts passieren. Aber du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Na gut. Richtig cool. Wow. Und recht schnell. Ja, ja. Nein, Julia. Oh nein, Marie. Und? Es ist kaputt. Hier hast du dein blödes Handy. Äh. Oh nein. Es ist komplett Zersplittert, geht es überhaupt noch an? Nein, es geht nicht mehr an. Och, wie soll ich das denn nur meinen Eltern erklären? Hey Julia, schön dich zu sehen. Hey Marie. Schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Ich schenke es dir. Für mich? Ja. Das ist ja das neueste Kiki-Phone. Genau, ich habe es dir geschenkt. Ist es das auch wirklich da drin? Sogar in meiner Lieblingsfarbe. Aber das habe ich doch gar nicht verdient. Ach, Julia, weißt du was? Ich mag dich so gern. Und da dachte ich, du hast kein eigenes Handy. Dann schenke ich dir eins. Wow, danke. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Richtig cool. Oh, Mathe fängt an. Los. Okay, dann mache ich es später.
0: Das ist ja total gestellt. Sowas gibt's ja gar nicht, denkst du vielleicht. Oder ist das nicht ein bisschen übertrieben, so großzügig zu sein, so jemandem was zu schenken? Für mich ist dieses Theaterstück ein modernes Gleichnis. Ein, eine Geschichte, die uns etwas verdeutlicht. Sie verdeutlicht uns, wie die Gnade Gottes ist. Gott hat die ganze Welt geschaffen. Er hat alles geschaffen und dann hat er es uns Menschen anvertraut. Er hat es in unsere Hand gelegt. Und wir, wir haben es schlecht behandelt. Wir gehen so oft respektlos und lieblos mit den Menschen um, die Gott geschaffen hat, unseren Mitmenschen. Wir gehen respektlos oder handeln respektlos und lieblos Gott gegenüber. Und respektlos auch seiner Schöpfung gegenüber. Gott hat es geschaffen, aber wir gehen schlecht damit um. Wie hat Gott darauf reagiert? Wie reagiert er? Hat er gedacht, na ja, ab jetzt ignoriere ich die Menschen, sollen sie doch mich um Hilfe anrufen? Ich mache nichts mehr. Oder hat er vielleicht gesagt, ich schaffe mir einfach eine neue Erde, neue Version? Ich meine, Gott ist Gott, er kann alles die erste Erde ist nichts geworden, ich mache mir eine neue. So try and error, ja, Versuch und Irrtum. So lange, bis die Erde rauskommt, die passt. So lange, bis die Menschen so leben, wie es mir gefällt. Nein, das hat Gott nicht gemacht. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat das Unglaubliche gemacht. Er hat sich uns selbst geschenkt. Er ist in Jesus Christus als deines hilfloses Baby auf diese Welt gekommen um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Er ist für unsere Schuld gestorben, damit wir neues Leben haben können. Er hat die Konsequenzen für unsere Lieblosigkeit, für unsere Respektlosigkeit, für unser Versagen auf sich genommen, damit wir etwas Neues, Großartiges geschenkt bekommen. Das ist Gnade. Und das ist die Grundlage dessen, worüber ich jetzt sprechen möchte. Und die Gnade, wenn wir davon hören, ich denke, dann lässt sie uns nicht kalt. Dann ist sie uns nicht egal. Dann möchte sie etwas in unserem Herzen bewirken. So ein unverdientes Geschenk. So unglaublich, dass man es schwer beschreiben kann. Doch dieses Geschenk, diese Gnade, sie möchte etwas in dir bewirken. Sie möchte etwas in mir bewirken. Und sie fordert eine Reaktion. Gott handelt in Gnade. Doch diese unglaubliche Gnade fordert eine Reaktion von uns. Wenn wir die Gnade im Glauben annehmen, dann will sie etwas mit uns machen. Und das steht in Vers 12, das möchte ich noch mal vorlesen. Sie, Klammer auf, die in Jesus sichtbar gewordene Gnade, Klammer zu, erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die der Welt entsprechenden Begierden abweisen und besonnen gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Zeit leben. Paulus beginnt mit so einer theologischen Grundaussage. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, die alle Menschen retten will. Und dann führt diese Aussage zu gewissen Konsequenzen. Sie hat gewisse Folgen. Aber ich weiß nicht, woran du zuerst denkst, wenn du an Gnade denkst. Dann denkst du vielleicht zuerst an, ja, Gott nimmt mich an. Ja, ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Ja, jetzt fühle ich mich gut. Jetzt bin ich beschenkt. Jetzt bin ich glücklich. Das sind so emotionale oder auch ewige Konsequenzen der Gnade. Und das ist richtig schön. Gott möchte uns richtig stark beschenken. Aber Paulus setzt hier erstmal einen anderen Fokus. Es geht ihm nicht so um diese emotionalen, ewigen Konsequenzen der Gnade, sondern er schaut ganz konkret in das praktische Leben, in den Lebensalltag, in das Hier und Heute. Was möchte die Gnade heute bewirken? Was möchte die Gnade heute in deinem, in meinem, in unserem Leben verändern? Denn dieser, dieses Handeln Gottes, diese Gnade möchte etwas verändern. Und Paulus beschreibt diesen Wunsch, diese Intention, dieses Ziel der Gnade mit dem Wort erziehen. Die Gnade möchte dich und mich erziehen. Ja, das griechische Wort dafür ist paideio. Das hängt eng zusammen mit dem Wort paideon, das heißt Kind oder kleines Kind und paideio ist Erziehung, ist Bildung. Und die Griechen, zu denen Paulus hier schreibt, er schreibt zu Titus, der lebte in Kreta, eine griechische Insel, die waren durchaus berühmt für ihre Bildung. Bildung war ihnen etwas sehr wichtiges, Erziehung war ihnen etwas sehr wichtiges. Und Paulus nutzt diese Wertschätzung, die sie für Erziehung haben, um deutlich zu machen, genau das möchte die Gnade mit dir machen, etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes. Sie möchte dich erziehen, so wie ein Kind von seinen Eltern erzogen wird. Sie möchte dich in ihre Schule nehmen, so wie ein Lehrer Kinder in seiner Klasse hat. So möchte die Gnade dich in ihre Schule nehmen und dir etwas beibringen. Wenn die Gnade dir erschienen ist und du sie angenommen hast, dann möchte sie auch dein Leben verändern. Das ist nicht umgekehrt, ja, nicht, dass sie mich falsch versteht. Ich muss erst mich verändern, ich muss erst Gutes tun, ich muss erst gemäß der Gnade leben, dann bekomme ich sie. Nein, das Geschenk kommt zuerst. Zuerst schenkt Gott seine Gnade. Er geht in Vorleistung. Aber diese Gnade, die macht dann auch was mit uns, die möchte etwas mit uns machen. Sie hat Auswirkungen, die man ganz praktisch im Leben sehen kann. Und dabei ist klar, Erziehung ist nicht immer angenehm. Ja? Ich bin selbst ein Täter der Erziehung. Also Vater, könnte man das auch nennen. Und meine Aufgabe ist es, meine Kinder zu erziehen. Und manchmal habe ich keine Lust drauf. Manchmal würde ich sie einfach sich selbst überlassen. Lass sie doch alle ihre Probleme selber klären. Weil streng sein macht nicht unbedingt Spaß. Konsequenzen aufzeigen, negative Konsequenzen aufzeigen von Handeln, macht mir nicht so viel Spaß. Aber ich weiß, es muss sein. Es muss sein, damit die Kinder lernen. Und so sind wir vor der Gnade alle wie lernende Kinder. Wir müssen bereit sein zu lernen. Manche Übersetzer übersetzen dieses Wort Erziehen hier auch mit Züchtigen. Weil ein Aspekt des Erziehens ist auch Strafe. Aber ich bin überzeugt, eigentlich geht es hier um etwas mehr als nur Züchtigen. Es geht nämlich nicht darum, dass wir nur äußerlich anfangen, irgendwelche Regeln zu halten. Es geht nicht darum, dass die Gnade uns erzieht, dass wir schöne, brave, von außen gesehen Bürger sind. Oder Bürger des Himmelreichs sind. Sondern es geht darum, dass in unseren Herzen was geschieht. Dass wir uns innerlich weiterentwickeln, dass wir innerlich vorankommen und lernen, dass Gott unser Herz, unser Fühlen, unser Denken, unser Wollen prägen möchte und verändern möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Doch was genau möchte denn die Gnade mit uns machen? Wozu möchte sie uns erziehen? Das sind zwei verschiedene Kategorien. Das sind einmal die Dinge, wo sie uns erziehen möchte. Dinge, die wir jetzt nicht mehr machen sollen, wenn wir uns erziehen lassen. Und dann auf der anderen Seite, da sind die Dinge, die wir jetzt erst recht tun sollen. Die wir tun sollen, wozu uns die Gnade bringen möchte. Fangen wir mal mit den Dingen an, die wir nicht mehr tun sollen. Da steht... Die Gnade erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die der Welt entsprechenden Begierden abweisen. Gottlosigkeit und der Welt entsprechende Begierden abweisen. Die Griechen waren ja bekannt dafür, dass sie viele Götter hatten. Da war nicht einer, sondern viele. Und die Insel Kreta war nochmal im Besonderen dafür bekannt, dass es in verschiedenen Regionen der Insel verschiedene Götterkulte gab, wo verschiedene Götter besonders angebetet wurden und ihnen gehuldigt wurde. Und manchmal kamen die dann alle zusammen, zum Beispiel in Kriegszeiten, und waren auf einmal alle eins. Und dabei sind so ihre verschiedenen Götterkulte auch ein bisschen verschmolzen. Daher kommt heute das Wort Synkretismus. Synkretismus. Also Synkretismus ist, wenn verschiedene Glaubensrichtungen zusammenkommen und sich vermischen. Und das Kretismus, Kreta, das kommt daher, weil in Kreta so lebendig nebeneinander viele verschiedene und auch durchaus vermischt Götterkulte vorgeherrscht haben. Und Gottlosigkeit auf Kreta bedeutete, ich huldige die Götter nicht, die in meiner Stadt zu huldigen sind. Also wenn ich in dieser Stadt lebe, dann gibt es gewisse Götter, die muss man huldigen, die muss man ehren. Und wenn ich das nicht tue, dann war man aus Sicht der Kreta, Kreta, Kreter, Kretaria, Kretar, genau so, gottlos. Das führte so weit, dass im Einzelfall sogar das drastische Strafen hatte. Es gab den berühmten Philosophen Sokrates, der wurde wegen Gottlosigkeit hingerichtet. Weil man sagte, seine philosophischen Schriften haben nicht den nötigen Respekt, den Göttern gegenüber. Und nun schreibt Paulus diesen Menschen, ihr müsst die Gottlosigkeit, oder er schreibt es Titus, dass er es ihnen sagt, die Gottlosigkeit abweisen. Ist da nicht irgendwie ein Konflikt? Da ist ein Konflikt, denn für Paulus ist Gottlosigkeit etwas anderes. Gottlosigkeit für Paulus bedeutet, ich folge nicht dem einzig wahren Gott. Und das bedeutet nämlich genau das andere. Wenn ich wenn ich dem einzig wahren Gott folge, muss ich allen anderen Göttern absagen. Dann darf ich nicht mehr sie, ihnen huldigen, nicht mehr sie anbeten, nicht mehr sie ehren, sondern muss mich auf den einen einzigen fokussieren. Und das war etwas, was durchaus riskant war. Man hätte dafür bestraft werden können. Aber für Paulus war klar, die Gnade möchte dich erziehen. Alles, was in deinem Leben, was in meinem Leben die Rolle Gottes einnehmen möchte, was die Rolle Gottes als absolute Nummer eins gefährden kann und möchte, das musst du beiseite legen. Und das ist für uns heute wahrscheinlich nicht mehr irgendwie ein Götterkult an einen germanischen Gott, an Thor oder Odin, sondern eher die Verehrung oder das Streben nach Geld, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Sex oder, Sex oder was auch immer. Diese Dinge sind Dinge, die in unserer heutigen Zeit bei einem Leben vieler Menschen so eine Rolle spielen, Gottes einnehmen, eine Ersatzreligion bilden. Und Paulus sagt, diese Dinge müssen wir beiseite rücken. Diese Dinge dürfen nicht die absolute Nummer-eins-Position Gottes in unserem Leben gefährden. Selbst wenn die Gesellschaft das kritisch findet. Selbst wenn die Gesellschaft dagegen ist. Gott muss unsere Nummer eins sein. Und wir sollen ablegen die der Welt entsprechenden Begierden. Paulus beschreibt in seinen Briefen, Jakobus tut das auch, einen Zusammenhang oder eine, eine Kette, eine, eine Spur, in der wir Menschen uns befinden. In unserem Herzen sind ja aufgrund der Sünde, die Sünde, die ja als Macht über die Menschheit herrscht, sind da sündige Begierden, sind da Wünsche, selbstsüchtige Wünsche, die Gottes Willen widersprechen. Und diese Wünsche, wenn wir ihnen folgen, führen dazu, dass wir, Dinge tun, die Gott nicht gefallen, dass wir sündigen. Und das führt dazu, dass wir sterben müssen und dass wir getrennt sind von Gott. Das ist eine Kette, eine Spur, die, der alle Menschen folgen. Da ist die Begierde, daraus wird die Sünde, daraus folgt der Tod und die Trennung von Gott. Doch Jesus Christus hat für dich und für mich, für uns alle diese Kette durchbrochen. Er hat am, Tod, er hat am Kreuz den Tod und die Sünde besiegt. Doch jetzt ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was Jesus getan hat, auch in unserem Leben praktisch Realität wird. Denn auch als Christen sind wir nicht frei von sündigen Begierden. Ich zumindest nicht. Da ist Selbstsucht in meinem Herzen. Da ist der Wunsch in meinem Herzen, mich ein bisschen besser dastehen zu lassen, um Anerkennung zu heischen. Da ist der Wunsch in meinem Herzen, Dinge zu tun, die Gott nicht gut findet. Doch die Frage ist, was mache ich damit? Gebe ich diesen Wünschen, dieser Selbstsucht Raum oder weise ich sie ab? Sage ich nein, bis hierhin und nicht weiter. Paulus selbst sagt, ich bin noch nicht da angekommen. Ich bin noch nicht am Ziel. Auch Paulus kannte Wünsche in seinem Herzen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Aber wir dürfen lernen, durch die Gnade, die uns dazu befähigt, die uns die Kraft gibt, aber die uns auch erzieht, Nein zu sagen zu diesen selbstsüchtigen Begierden, diesen der Welt entsprechenden Wünschen und uns ausrichten auf Gott, indem er unser Inneres verändert. Doch nun kommen wir zu der anderen Seite, ja. Gott möchte nicht nur, dass wir gewisse Dinge nicht tun, die Gnade erzieht uns nicht nur dazu, sondern auch, dass wir gewisse Dinge tun. Was sind das? Das steht, damit wir besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der jetzigen Zeit leben. Was bedeutet besonnen sein? Besonnen sein bedeutet, das war für die Griechen ein sehr bekanntes Wort, dass man seine Handlungen an seinen Werten an Prinzipien oder Idealen orientiert. Also ich handle nicht impulsiv, nicht aus dem Affekt heraus, weil ich gerade wütend bin, weil ich gerade schlecht drauf bin, sondern ich handle aufgrund eines Prinzips. Für die Griechen waren diese Prinzipien gewisse Naturgesetze, Vernunft, die sie aus der Natur abgeleitet haben. Für die Juden waren diese Prinzipien die Tora, das Alte Testament, die Gesetze Gottes. Das ist die Grundlage der Besonnenheit. Paulus gibt unserer Besonnenheit, unserem Handeln gemäß der Prinzipien eine neue Grundlage. Das ist die Gnade Gottes. Besonnen sein bedeutet also, dass ich mein Handeln an der Gnade Gottes ausrichte. Dass ich mich frage, passt das, was ich tue, zur Gnade Gottes? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich mich über die nervenden Angewohnheiten meiner Kollegen aufrege? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich hier mit dem Mittelfinger zeige, der mir die Vorfahrt genommen hat? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich bei der Steuererklärung betrüge, um ein paar hundert oder vielleicht auch ein paar tausend Euro mehr auf dem Konto zu haben? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass ich keinem meiner Nachbarn von Jesus erzähle? Macht es angesichts der Gnade Gottes Sinn, dass mir wichtiger ist, was Menschen von mir denken, als was Gott von mir denkt? Paulus fordert uns auf, besonnen zu sein. Das bedeutet, in unserem Handeln das Prinzip der Gnade als Grundlage zu nehmen und uns davon leiten zu lassen in unseren Entscheidungen. Paulus schreibt, dass die Gnade uns erzieht, gerecht zu leben. Gott hat uns, sofern wir die Gnade angenommen haben, bereits gerecht gesprochen. Das macht Paulus an anderer Stelle unmissverständlich klar. Wir glauben an das, was Jesus für uns getan hat. Und Gott schenkt uns dafür seine Gerechtigkeit. Er sagt, ihr seid gerecht. Und was er sagt, geschieht. Wenn er sagt, es wird Licht, es werde Licht, dann wird es auch Licht. Wenn er sagt, ihr seid gerecht, dann ist das auch so. Dann sind wir gerecht. Dann dürfen wir in Beziehung mit Gott leben. Dann dürfen wir die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und trotzdem ist da eine Spannung. Eine Spannung, dass diese Gerechtigkeit Gottes, die er uns schenkt, noch nicht immer sichtbar ist in unserem Leben. Und dass die Gnade uns dazu erzieht, dass diese Gerechtigkeit Stück für Stück wächst in uns und sichtbarer wird in unserem Leben. Handeln, indem sie unser Herz verändert. Denn bei Gerechtigkeit, da geht es nicht darum, bei Gott, dass ich mich an die geltenden Gesetze halte. Dann bin ich schon ein gerechter Mensch. Es geht darum, dass mein Herz verändert wird. Dass ich gar nicht mehr das Schlechte tun will, sondern dass ich das Gute tun will. Dass es gar nicht anstrengend ist, mich an Gottes Regeln zu halten, sondern dass es eine Freude ist, weil es sowieso mein Wunsch ist. Weil es mein innerster Wunsch ist, ist es nicht mehr schwer. Dann hat Gott mein Herz verändert. Dahin möchte Gott uns führen. Das bedeutet, er möchte uns gerecht machen. Die Gnade möchte uns dazu erziehen, gerecht zu leben. Dass wir seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit widerspiegeln. Ohne, dass es anstrengend ist. Einfach, weil er unser Herz verändert hat. Und zuletzt steht dort, die Gnade möchte uns erziehen, Gottesfürchtig zu leben. Gottesfürchtig, das ist das Gegenteil von dem vorhin beschriebenen Gottlos. Gottesfürchtig zu sein bedeutet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, wie Jesus im Vater unser sagt. Gottesfürchtig zu sein bedeutet, ich ordne mich dem Willen Gottes unter. Wir erwarten, dass Gott unser Herz verändert. Wir erwarten, dass es uns irgendwann gar nicht mehr schwer fällt, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Wir erwarten, dass wir dorthin erzogen werden von der Gnade. Aber solange wir nicht da sind, ordnen wir uns seinem Willen unter. Selbst wenn es uns noch nicht leicht fällt, sagen wir, wir tun es trotzdem, weil wir uns ihm unterordnen. Weil er uns seine Gnade geschenkt hat, Lassen wir uns von seiner Gnade erziehen. Und dieser Erziehungsprozess, das sagt sogar die Verbform, das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, ein lebenslanges Lernen in der Schule der Gnade. Und in diesem lebenslangen Lernen kommen viele punktuelle einzelne Entscheidungen, wo wir uns entscheiden, besonnen zu sein, wo wir uns entscheiden, gerecht zu sein, wo wir uns entscheiden, Gottesfürchtig zu sein. Und wo Gott uns durch seine Gnade dazu befähigt und dahin erzieht. Die Gnade ist erschienen. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk. So wie dieses Handy in dem Video. Ein total unverdientes Geschenk. Diese Gnade möchte dir und mir ein Lehrer sein. Und ich möchte dich jetzt fragen, bist du bereit, dich in die Schule der Gnade zu begeben. Bist du bereit, von der Gnade zu lernen und dich erziehen zu lassen, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal wehtut? Gott schenkt dir seine Gnade, dafür erwartet er nichts. Dafür gibt es keine Bedingungen, außer dass du sie im Glauben annimmst. Aber dann möchte die Gnade dich erziehen. Das ist hier keine Option in dem Text. Ja? Die Superchristen, die lassen sich von der Gnade erziehen. Die Pastoren, die müssen sich von der Gnade erziehen lassen. Matthias, bitte lass dich mal erziehen von der Gnade. Oder Heidi als Pastorenfrau, du auch noch. Aber ihr so ab der fünften Reihe, ihr seid da entspannt. Die Gnade erzieht uns. Das ist keine Option für Paulus. Für ihn ist klar, jeder, der die Gnade annimmt, der lässt sich auch erziehen. Von ihr erziehen selbst die Leute am Stream zu Hause. Gott möchte dich und mich. Er möchte uns alle durch seine Gnade erziehen. Erziehen, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Erziehen, dass wir aber auch in das hineinkommen, was er für uns vorbereitet hat. Das ist großartig und das ist wunderbar. Und ich kann euch nur sagen, entscheidet euch, diese Gnade anzunehmen und in ihre Schule zu gehen. Öffnet euer Herz, damit Gott seinen Finger auf die Dinge legen kann, wo er euch noch verändern möchte, wo ihr euch weiterentwickeln könnt, wo er euch erziehen möchte. In Hebräer 12, Vers 6 steht, mein Sohn und die Töchter sind mit angesprochen, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich erzieht, denn der Herr erzieht die, die er liebt. Gottes Erziehung ist kein Zeichen, dass er uns nicht mag, sondern ein Zeichen seiner Liebe. Die, die er liebt, die erzieht er auch. Wenn ich meine Kinder nicht mehr erziehen würde, dann wäre das kein Zeichen, dass ich sie besonders liebe, sondern ein Zeichen der Vernachlässigung. Und Gott möchte uns durch seine Gnade erziehen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dieses total unverdiente, riesige Geschenk, das du uns gemacht hast in Jesus. Und ich möchte heute mein Herz öffnen. Wir möchten einfach unser Herz öffnen, dass du uns erziehen kannst, dass du den Finger auf die Dinge legen kannst, die Veränderung bedürfen, die Dinge, wo wir uns noch weiterentwickeln können damit wir mehr in das hineinkommen, was du für uns hast. Bitte hilf uns, dass wir uns bereit sind, uns in die Schule der Gnade zu begeben. Auf dass das in unserem Leben mehr und mehr sichtbar wird, was du Großartiges vorbereitet hast, Herr. Danke für deine Liebe. Amen.